0: túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Oni nakoniec vytiahnu šable a s to šablami sa sekajú do hlavy a sú určité štvrte v Bagdade, ktoré sú extrémne nebezpečné. mne, išiel taxikár niekde po ceste, kde v živote taxik nešiel, tak ho zastavili a čo má máma kufre, čo je v tých kufroch, nevedel. <laughs> a on sa vtedy zlákov vtedy hoblel pod.
0: Dnes tu pri mne sedí najcestovanejší Slovák, cestovateľ telom, dušou a hlavne hlavou, o ktorú skoro v Iraku prišiel. A dnes nám práve o tejto krajine porozpráva Luboš Felner. Vítej, Luboš. Ďakujem. Salam aleikum. Luboš, téma islamu je na Slovensku veľmi kontroverzná a mnoho ľudí ju vníma veľmi negatívne. Ty si prešiel všetky krajiny sveta a medzi nimi samozrejme tým pádom všetky moslimské krajiny sveta a z teba je skôr cítiť pozitívny vzťah islamu. Poveznám niečo viac o tom, ako ty islam vnímaš a neskôr si poviem aj o Iraku, z ktorého si sa práve vrátil.
1: Naozaj, ja keď som začal cestovať, tak som bol proti bol som ovplyvnený našimi médiami, to, čo sa píše, sú to, ale bohužiaľ vidím vyseknuté veci z kontextu a, a ja som zrazu zistil, že islám je mier a tí ľudia mi naozaj pomáhali a, a ako hovoríš, som prešiel za 30 rokov tam cestujem a prešiel som všetky krajiny. A možno taká pikoška, čo malo kto vie, je, že v piatok 13. 14. januára v roku 1995 sme spolu s arabistom Tomášom Húšekom založili organizáciu OPAK. OPAK bola organizácia priateľov arabskej kultúry. No a tam išlo to, že sme chceli aj otočiť ten pohľad Slovákov na Arabov, čo sa nám nepodarilo, ale pre mňa to bolo to, že som chcel sa dostať do Meky. No a trvalo mi to 25 rokov, kým sa do Meky dostal. S Irakom to bolo podobne. Ja som sa do Iraku dostal v roku 2012, ale keď som išiel z Erbilu, je to tá kurdská časť, ktorá bola už dlhodobejšie bezpečná, som smeroval do Mosulu, tak som sa dostal vlastne 5 kilometrov k Mosulu a tam ma otočili v roku 2012 a preto som rád, že som mohol Irak navštíviť teraz, lebo to bolo to posledné puzzle do tej mozaiky svetových civilizácií Irak, to je Mezopotámia. Uh, tam je to koliska ľudstva uh, vyrakuje všetko Dobre, tak ja som naozaj šťastný, že som tam mohol byť a úžasné je to, že Irak bol 20 rokov zavretý a teraz sa otvára turistom, takže tí skúsenejší cestovateľia, je to pre nich uh, veľmi dobrý typ a ja verím že, že vám uh, tu dám dobré rady.
0: Veľmi sa teším na toto rozprávanie. U nás keď sa povie Irak, tak si bežný človek zrejme predstaví práve ten islamský štát to vyčíňanie, tie zburáne budovy tie zhorané auta. Ako sa do takejto krajiny dá vôbec letieť?
1: Aké je sem letecké spojenie? Prekvapujúco, dobre. Keď idete na sever Iraku, tak dlho je, čo priama linka bola Viedeň, Erbil, čiže toto bola jedna. Bagdad bolo za Abasovcov najväčšie mesto celého sveta, teraz je to druhé najväčšie mesto arabského sveta hneď po Kahire, čiže je to obrovské mesto a do Bagdadu sa lieta, proste lieta sa tam čiže vy môžete doletieť Katarom, Qatar Airways, Emirates alebo Turkish Airlines No a odporúčam letieť buď teda dolete do Bagdadu a naspäť odletieť z najbohatšieho mesta Iraku, z druhého najväčšieho mesta, to je Basra, úplne na juhu. Takže sa nemusíte vracať do Bagdadu, ale dať si tzv. Open a dolete do Bagdadu a naspäť z Basry. Čo je tu zvláštne je to, že mňa ako rejiteľa, teda najúspešnejšie cestovné kancelárie na Slovensku, často upgradeujú, tak ma upgradeujú do biznisu no a ten let bol suchý, takže vy čo si dávate v biznisek, pozor uh, alkohol smerom do Bagdadu nedostanete. A ďalšou pikoškou, ktorú málo kto vie je, že aj verbile na letisku aj v Bagdade, ale aj v Basre máte tzv. zónu, ktorá je tak buffer zone, taká nárazníková zóna, čiže vy výjete z letiska, tam si musíte zobrať taxík za dosť drahé peniaze, keď som bol sám, tak, tak má to stálo okolo 67 dolárov. Musíte tam vymeniť peniaze, peniaze sa nedajú vymeniť na letisku a tak ďalej, ale na čiernom kurze a musíte prejsť zo pár kilometrov až do oblasti, kde si zoberiete normálne taxik, respektíve kde má už čakal ten môj partner. Ale tá buffer zone je aj v Basre, aj v Bagdade, aj v Erbile a je to teda jednak, že je to drahšie, ale druhá vec je, že si musíte na to nechať čas. Dobre, a to je kvôli tomu, aby vlastne na letisko neprišli teroristi a nevyhodilo do luftu. Dobre, tak to je taká špecialita, čo sa týka leteckej prepravy Iraku. Je podľa teba lepšie cestovať v skupine alebo ako jednotlivec, čo by si odporúčal? Lepšie cestovať v skupine Irak ešte v tejto chvíli a dlho nebude. Nebude to taká backpackerská zóna, preto lebo vlastne na všetky cesty potrebujete povolenia. Výhoda vstupu do Iraku je to, že sa dá dostať. Ja keď som sa tam ešte chcel dostať v roku 2012, tak som potreboval víza do Iraku a tie víza som musel mať výpis z registra trestov preložený do Arabčiny. Musel som mať také neuveriteľné veci, že sa to veľmi ťažko dalo vybaviť, kvázi vám víza nechceli dať. No ale teraz sa tá situácia otočila a vy tie víza viete získať na letisku. Je to len zo pár krajín na svete, ale Slovensko a Čechy medzi tie krajiny patria, či prídete. Víza, viete sa na letisku, Aj keď musíte mať rezervovaný špeciálny hotel. Pozor, to je len zo pár hotelov, ktoré vláda schválila a takto vy sa môžete dostať, ak nemáte, zaplatíte pokutu, ktorá je znova skoro neviem, 76 dolárov. To bolo proste vysoká pokuta, záleží to od aktuálnej nálady toho, toho colníka. Čiže. Uh, už keď pristanete v Iraku, tak je tam na tom letisku trošku chaos a vidíte, že ste v arabskom svete, ktoré, kde nedávno skončila vojna a kde solník je maximálnym pánom a rozhoduje o vašom byti a nebyti. Ale aj ďalej, keď idete povzme, do Samary, potrebujete povolenia do Mosulu, povolenie na všetko, potrebujete mať permity a keď ten permít nemáte, tak vás vlastne Čekpost nepustia. Čiže není to, zas, není to úplne ľahká destinácia v tejto chvíli.
0: Z časti si odpovedala aj na moju ďalšiu otázku, ktorá mala práve smerovať k vízam. Tak nám skús čo prosím ťa, viac povedať o vízach, o ich vybavovaní, respektive ako sa dá k vízam dostať a skús niečo spomenúť o tých povoleniach. Vybavujú sa dopredu treba nejaké špeciálne žiadosti vopred, alebo ako to funguje?
1: Výza sú teraz neuveriteľne jednoduché a to je to, že ich človek dostane na hranici, keď priletí. Tam musí vyplniť formuláre, musí zaplatiť poplatok, ktorý je na tabúle nižší, zaplatíte vyšší. Je to taká, taká klasika, problém môže byť, že tam môžu byť väčšie, väčšie rady, čiže výza sa dajú získať jednak dopredu, ale je naša je výhoda, že priamo, priamo na tej solnici. Čo sa týka tých ostatných permitov, tak dajú sa získriť na mieste, ak má človek veľa času a je ochotný stráviť v Bagdade dlho, ale odporúčam to dopredu, plus niektoré tie permity, ako my sme mali povedzme na návštevu Bagdadského múzea, ktoré bolo geniálne. Dobre, ja som bol v Pergamone v Berlíne, kde veľmi veľa vecí práve s Mezopotami nájdete, ale toto múzeum ma veľmi dobre prekvapilo a boli sme za posledné mesiace sme tam boli jedinými turistami, lebo sme mali permit a permit sme získali, lebo sme ho objednávali dlhé mesiace dopredu a proste sme ho od ministerstva turizmu vyboxovali.
0: Hovorí, že ste boli jedinými turistami v múzeu. Stratili ste tam nejakých lokálnych návštevníkov? Boli tam nejakí iračania?
1: Prechádzali sme služobným chodom, čiže plné múzeum bolo ľudí, ale iba tých, čo tam pracovali. To boli stovky, stovky ľudí a vyzeralo to teda strašne divne, lebo taký prístup do múzea sme všetci išli prvýkrát, lebo sme išli naozaj tam, kde nosia minerálky. a prešli sme to, ale vo vnútri v múzeu nebol nikto. To múzeo je zatvorené a reštaurujú ho. Taktiež vlastne skončila vojna a e, Spojené štáty americké niekedy tí vojaci to človek neustráži, tak ukradli množstvo pamiatok, ale teraz ich vracajú. Čiže Stáva sa to, že niekto toho sa snažil predať na trhu, spôsobne amerických, tam to uh, objavili a vracajú to v Iraku a tých veci sú tisíce, ktoré teraz vracajú a vlastne umiestňujú ich v tomto muzeu, to muzeum. Ak máte šancu ho vidieť, tak určite si to dajte proste ako jednu z top, top veci v Iraku.
0: Spomenul si aj špeciálne ubytovanie. Povedz vám prosniť, čím je také ubytovanie v Iraku špeciálne? prípadne nám približ celkovú úroveň ubytovania v tejto krajine.
1: Irak sa začína otvárať, či budete počuť viacerých ľudí, ktorí tam chodia, to ubytovanie je extrémne jednoduché, je hrozné. Dobre, môj kamarát, čo tam bol, tak hovoríš naozaj, že to bol absolútne des. Dokonca niekedy, keď boli nejaké demonstrácie, museli ísť v hoteli a vlastne keď ste vo veľmi zlom hoteli a nefunguje klimatizácia, lebo Irak je známy tým, že vypadáva prúd málo kde na svete nájdete toľko výpadky prúdu ako práve v Iraku ja som to zobral z inej strany ak chcem robiť teda najkvalitnejšie zájazdy v Strednej Európe, tak preto my máme najlepšie hotely my v Bagdade spíme v 5 hoteli hotel Bagdad, ktorý je známy Bagdad Coffee, dokonca v hoteli som tie pivo, dobre, čo je, čo je zázrak v Iraku má obrovský bazén, kde sa môžete ovlažiť. My sme tam boli v lete teraz a tam bolo 50 stupňov Celzia, čiže tam bolo veľmi teplo. A hlavne, čo tieto hotely dve veci majú. A jednak je to, že majú generátor elektrický a keď vypadne ten prúd, tak naskočí. Tým pádom uh, funguje. Ja som sa tiež tu zasekol o výťahu, ale naskočil generátor a čo som ďalej. Keby som bol v inom hoteli, tak tam asi odvisnem na pár hodín. A hlavne ide ta klimatizácia. Bez klimatizácie sa nevyspíte večer. To je jedna vec. Ale najdôležitejšia vec, prečo objednávam takéto top hotely je kvôli tomu, že je tam výborná bezpečnosť. čiže. Tie hotely sú chránené a stále v Iraku tá situácia je neprehľadná. Keď vás takto strážia, tak je to bezpečné. Ale nespoliehal by som sa na nejakú lacnejší hotel, ktorý toto nemá, kde zvyknú chodí potom turisti a nejaký terorista si ich vychutná. Dobre, to v týchto drahých hoteloch není možné. Preto máme my najkvalitnejšie hotely naozaj, že dobre, čiže hotel Bagdad, potom, ja som ja, keďže ako profesionál z tom ruchu, tak ja prejdem všetky tie hotely, tak máme dva hotely v Bagdade, druhý je lepšie štvrtí a má tiež bazén, v Karbale máme neoveriteľne dobrý hotel, dobrý hotel Baron, to si nájdete, opäť s bazénom, tam má vnútorný bazén krásnou záhradou a hlavne má dopravu, ktorá vás z tohto hotela donese až k, vlastne, k Husseinovej Mešite. Najhorší hotel na ceste je iba v Mosule, Mosul, presne, jak si načiatku povedal, je to centrum hnutia Isis Islamského štátu, to mesto bolo zničené a tam mne v prvom rade ide o bezpečnosť. A tiež tento hotel je 100 metrov od Múrov, Ninive, jedného z najvýznačnejších historických miest na našej plánete, čiže je geniálne lokalizované, ale ten hotel, to by som dal takú trojku. No asi tak. A plus tie ostatné aj pežičko, hotely, radšej to berte ako štvorky, samozrejme do Iraku sa kvôli hotelom nejde, ale chcem povedať to, že to není vyhadzovanie peňazí. Tu ide o to, aby ste sa dobre vyspali a o vašu bezpečnosť.
0: Presne k téme bezpečnosti bude smerovať aj moja ďalšia otázka. Vzhľadom na to, čo sme si hovorili aj na začiatku, je a priori slovenský cestovateľ vystrašený z krajiny, ako je Irak. Povedz nám, prosím ťa, tvoj pohľad na bezpečnosť v Iraku. Ako to tam vyzerá naozaj?
1: Ľudia si mýlia Irak s Iránom. Keď som bol teraz v Iraku, tak som postoval na Instagram nejaké storky a hovorí, že to bolo geniálne, ten Irán. No nie, toto je Irak. Irán je absolútne bezpečná krajina, ale absolútne Irán. Irak nie. Irak je stále nebezpečná krajina, kde si človek musí dávať pozor a preto to odporúčam skúsenejším cestovateľom a individuálne cestovať sem je podľa mňa nebezpečné. Uh, každopádne uh, ja som, som skúsený, čiže ja som chodil aj v Bagdade po polnoci sám, po ulici hoci, kde uh, v Karbale v Najafé sme zažili obrovské procesie uh, ľudí, to sú milióny pútnikov a bolo som v ich strede um, sú o tom aj videá, to si môžete pozrieť a uh, absolútne som nemal ani raz nejaký stiesnený pocit ale môže to byť problém na tomto festivale Ašura keď viete, kde máte byť na akom mieste a kedy, tak oni nakoniec vyťahnú šable a s týmito šablami sa sekajú do hlavy a to je až fanatizmus. tam čo musí byť skúsený, aby sa nepriplietol niekde a niekto na ňo nezakričal, aha, američana, rozsekajú vás na akusy. Čiže treba byť skúsený a treba dodržiavať proste rady, rady tých skúsených u toho. Toto to, tá ašura, ale to je len zo pár hodín v celom roku. Dobrej plus, musíte vedieť, kde, má, kde máte byť. Čiže ja mám známy, ktorý je to slovenka, právnička, ktorá pracuje v Bagdade, je v zelenej zóne a viem, že oni mali zakázané opúšťať tú zelenú zónu. Tí ľudia, aj keď tam dlho žijú, tak vám povedia hrozné, hrozné veci o, o týchto mestách a naozaj sú tam uzavretí vo väznici. A my do zelenej zóny samozrejme pôjdeme, ale návštevíme a vidíme von. Zelená zóna v Bagdade je to zóna, kde sú ambasády, kde sú za obrovským betónovým plotom a sú tam skomaní, chránia ich tanky, opancierované vozidlá, ale ja sa priznám, ja som takýto pocit z Iraku nemal a mám tam aj iných známych, ktorí mohli opustiť zelenú zónu a s ktorými som sa stretával. Určite, keď vám niekto povie, aby ste nechodili do štvrte Sádra, tak tam nechoďte. Dobre, sú určite štvrte v Bagdade, ktoré sú extrémne nebezpečné, a, ale to vám povieme, to, sa, to sú známe, známe štvrte. V Mosule som taktiež chodil, aj po zotmení slnka, a ja to viem, ale to záleží tiež aj podľa aktuálnej situácie. Preto my máme vždy miestných dvoch sprievodcov a máme ešte aj lokálneho. V Mosule je to povedzme riaditeľ musia musulského, čiže jednak nám povie veľa vecí, ale vie, aká je do, dokonca v danú hodinu situácia, lebo to sa ešte konkrétne v Mosule a v jeho okolí môže meniť. Na mňa Irak pôsobil ako jedna úžasná krajina a mal som s Iračanov ten najlepší pocit.
0: Tie tvoje videá z Ašury, ktoré si spomínal mimochodom, naozaj odporúčam, a rovnako aj tvoje blogy. Vy ste v jednom momente mali pri sebe aj armádu. Bolo to miesto tak nebezpečné, že si vyžadovalo prítomnosť armády?
1: Irák sa delí vlastne na tri časti. Na, na sever je e, kurdská časť, e, je to taká autonómia z Kurdistanu, tá bola dlho bezpečná, stále je, je bezpečná. Potom je ten severný Irák od Mosulu po Bagdad, to je vlastne sunická časť a od Bagdadu na ju je šítská časť. Musím povedať, že tí šíti majú najhoršie meno vo svete, ale to je najbezpečnejšia časť. Tam je máte absolútne, ste, sa budete cítiť v bezpečí a šíti, tých je teraz najviac a aj vyhrali voľby, čiže ako keby ovládali danú krajinu. Saddam Hussein bol sunita proti šítom. Čiže teraz šíti ovládajú krajinu a šítskej časti, čiže na juh od Bagdadu na juh, je to absolútne bezpečné. Problém je v Mosule a v okolí. My sme boli jedna z prvých skupín na svete, ktorá sme od roku 1993 navštívili dve také lokality, pamiatky Ašur a Hatra. A sú to, obidve sú pamiatky pod patronátom UNESCO a mám takého Marca Starón, je to taký UNESCO fanátik, ktorý UNESCO naháňa aj Severnej Severnej Koreji, kde bol naozaj málo kto zo sveta. A uh, on dal ten impuls, aby sme tam išli, ale hovoril, že od roku 1993 tam nikto nebolo. dobre, a oni na tom mieste nám povedali, že sme boli prvými kresťanmi od roku 1993. No nám sa to podarilo, ale naozaj sme boli doprovod vojakov s gulometmi a to je zase tak, že ja to nechcem podceňiť. Dobre, nechcem to podceniť. Možno takú príhodu vám poviem, uh, ktorá vám to osvetli. Vyrazili sme z Mosulu a zabudli si na izbek bufre. No tak sme zavolali, že nech taxikár sáne, dobre tie kufre z izby a nie nám ich donese. Tak nám ich taxikár niesol a my sme zatiaľ boli na tej pamiatke, bolo to v hatre. A Hatra je niečo ako bola Petra, Palmíra alebo Balbek, no, niečo úžasné, poviem, ja som bol úplne nadšený. No a zrazu nám volajú, že to taxikára chytili na jednom checkposte. Keď sme došli, ten taxikár nám dotrval asi hodinu, keď sme tam prešli, lebo sme pozerali tú hatru, tak bol úplne vyklepaný a normálne si myslel, že ho tam zabijú. No, normálne, išiel taxikár niekde po ceste, kde v živote taksík nešiel, tak ho zastavili. A čo má ma kufre? Čo je v tých kufroch? Nevedel. <laughs> a on sa vtedy zlako, vtedy hoblial pod, že Ježiš Maria, čo som, čo, do čo ma to navliekli? Není to nejaký teroristický útok? Dobre, tak sme došli na tú stanicu, sme si to vysvetlili, že čo to je. No taxikár bol tak šťastný, že vypadol tiaľ, hej, že to aj pre miestných, je to proste non-go zóna, lebo práve na severe bol veľmi silný islamský štát a stále tam má samozrejme svojich podporovateľov. To není tak, že aj keď prehral vlastne v decembri v roku 2017, odtedy je výraku mier, ale stále tam má určite svojich podporovateľov. Čiže preto ja radšej si zoberem ochranku, aj keď by to nemuselo byť vždy úplne nutné.
0: Toto sú naozaj dýchberúce zážitky. A spomenul si rôzne časti krajiny, ako tu funguje doprava, ako sa dá premiestňovať medzi jednotlivými Časťami krajiny, ako sa naša skupina prepravuje, akú prepravu ste tam využívali vy. Skús nám trochu približiť dopravu v Iraku.
1: Individuálny cestovateľ to má ťažké, pretoľovú sa tie checkposty. Ideálne je nechať si v Arabčine napísať, kam človek ide, čo je, lebo tam nikto nevie anglicky. Takže Keď príde na checkpoza za že ideme do Mosúlu, Mosul Mosul, on nemusí aj, že čo Mosúl. Keď to má človek napísané, tak aspoň mu vysvetlí, čo ako... Tam potom treba ráda s tým, že zabijete hodiny. Dobre, vás nemusia na určité miesta pustiť. Ja to robím dopredu, čiže my máme tú trasu jasne vymedzenú, ideme maximalistickú trasu, už by som povedal, že viac sa ani ísť nedá, A máme to dopredu, či máme checkposty spravené a máme rôzne tieto permity, či už nás čakajú, už vedia, že prídeme, takže to máme urychlené. Tým pádom stihneme samozrejme viac. Taktiež je ďalšia vec, že Irak je veľká krajina, je to púšna krajina, rozsiahla a z Bagdadu do Mosulu je 400 km. No a keď to ideme, tak to 400 tam, 400 naspäť, je, je to ďaleko. No a uh, preto ja používam naozaj veľmi kvalitný autobus VIP. Keď si pozrete fotografie, tak pochopíte, že to je naozaj uh, to je najlepší autobus, čo v majú, či je to pohodlné. Je tam sta málo v tom autobuse, každý má 5 sedadiel, no ale klima funguje cesty sú prekvapujúco kvalitné výraku, Iraku, čiže frčíte a výhoda vždy vlastne v našich presunoch je to, že môžem zobrať takto mikrofón a môžem vlastne vysvetľovať napríklad, som napísal blog Šíti versus Uniti, si pozrite, čiže vieme ísť do, do hĺbky, nieko to nemusí zaujímať, no tak ten si pustí, pustí nejakú hudbu alebo niečo, alebo nejaký filmik, ale proste koho zaujímajú tieto veci, tak sa dozvie oveľa viac a mu to vlastne cvakne dokopy. Dobre, na, na to sú tí naši sprievodcovia. Ale cesty sú veľmi kvalitné, možno menej kvalitné boli, keď sme na juhu odbočili do tých mezopotánských močarí, tam sú malé cesty, respektíve keď sme išli do jednej historickej lokality, geniálne sa volá Uruk, jedno z najstarších miest na svete, vraj najstaršie, staré, veľké mesto na svete, dobre, úplne najstaršie, tam, kde vzniklo písmo, literatúra, dobre, proste, Uruk, tak tam bola, sme išli križom cez púšť.
0: Mňa by zaujímalo, ako reagovali tí strážnici na tých checkpostoch, keď ste tam zastavili skupina slovenských turistov v veľkom autobuse a s iráckou ochránkou.
1: Tí strážnici sú veľmi milí. Iračania sú extrémne milí ľudia. Uh, to je ďalší blog, ktorý som napísal ako akoby šťastný a v takých tabulkách, čo uvereňuje OSN, tak vždy vyhrávajú Fíni, Islandiania, Dáni, Forbes dáva na prvé miesto Nórov, ale ja to práve hovorím, že to není pravda, pre mňa sú oveľa milší títo ľudia, ktorí, ktorí sú veľmi otvorení, ja mám s nimi tie, tie najlepšie skúsenosti, ale samozrejme, mali sme aj problematické situácie, sme sa dostali našou vinou. Môžeme jednu príhodu povedať. Jirko uh, je jeden extrémne cestovaný človek, bol na severnom južnom pole, predcestoval 155 krajín, ale uh, je svojský a má jednu zálubu, a to je, že zbiera značky od aut. No a Jirko teda uh, väčšinou tie značky kúpuje, ale v to, podľa že to sa nedá, nedá kúpiť, ak nedá sa poslať pohľanica. Ale dá sa, je? Ale proste nedalo sa kúpiť značka od auta. No tak sa rozhodol, že ju odmontuje. A jak ju montoval, tak ho natočili a zrazu prišli k nemu. A ja už, keď som nám došiel, ma zavolali, že problém bolo 30 ľudí okolo neho, vojaci, policajti, všetci kričali. A vlastne išlo o to, že on je terorista. Ja, že jak, však on proste len zbiera značky. No nie, on po tú značku montoval ibušninu. Zvorme, jak to? Že tak sa to u nás robí. Dobre, čiže, čiže toto môže byť, že keď sa viete sa dostať do problému, keď spravíte niečo, čo u nás je dobre, kradol značko, dobre, tak to sa dá z toho nejak vymotať a platiť, ale tu, keď vlastne po tie značky oni dávali výbušninu a potom to auto, keď tak to vybuchlo, tak toto bol problém, ale tak dostali sme z toho Irko. Dobre, to, tak toto sa ťažko no, vysedlo. Dopad, dopadlo to, dobre, hej, ale ja mám naozaj s Iračanmi, mám iba tie najlepšie, najlepšie skúsenosti, extrémne milí ľudia. Dobre, až taký, že som sa povedzme v Basre bol dať ostrihať, uh, mohlo dostať tak 1 euro. Dobre, také sú tam ceny stríhania. Ale keď sme čo nie. On, on bol hrdý. Bolo tam asi, tam zhromažilo znova 30 ľudí, lebo strihal Belocha. No a nie, on chce ma ostrihať. On chce, aby sa mi páčilo v Basere a proste boli hrdí a naozaj veľmi dobrí.
0: Viem si to predstaviť. Keď človek cestuje po svete, tak naozaj niekedy stretáva tých najmilších ľudí na miestach, kde by ich vôbec nečakal.
1: Myslíš si, že je to tým, že tam majú tak málo turistov? Oni majú turistov málo, skoro žiadnych. Bola tam 20 rokov vojna, vedia, čo naše médiá o Iraku píšu a chcú, aby ľudia opäť začali do Iraku cestovať. Dobre, lebo je to Mezopotámia, kde od Babylonu cez Uruk močariska na tu strom od ktorého, kde Eva otrhala jablko, no, Bradamov strom, spojenie Eufratu Tigrisu. Proste, proste to je tak úžasné. Nájete tu najväčší cintory na svete. Miesto, kde bol pochovaný Noé Adam. No, no to sú vlastne prechádzate históriou ľudstva a Iračania vedia, že toto môže byť obrovský zdroj ich príjmov no a preto aj majú záujem, aby, aby sa tam turisti dobre cítili. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy
0: spera najzcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk Lomitko blog. Zaujalo ma, keď si povedal, že i vedia, čo o nich píšu svetové médiá. Znamená to teda, že majú prehľad aj o dianí vo svete a majú prístup k informáciám zvonka?
1: Majú, majú oni tam Instagram, dokonca teraz boli voľby a keď sú tam hociaké demonstrácie niečo, tak všetko funguje Instagram, Whatsapp, absolútne to není obmedzené, Facebook, takže oni majú, majú veľa informácií a, a vedia, jak to je v tejto, v tejto chvíli nie len proti moslimom, ale hlavne proti šítom sú, sú naše médiá zaujaté a to je, šíti sa nachádzajú hlavne v Iráne, to je najväčšia šítska krajina potom Irak je druhá najväčšia krajina, potom je to Libanon, Bahrain, dobre, aj v Sáudské Arabii 10-15% šitov. Není to podľa toho, čo ja ako ich poznám, není to pravda. Je to v tejto chvíli politika, ale oni vedia, že tá politika tu je, nevedie si s tým pomôcť, ale vedia sa správať turistom veľmi dobre. A keď to človek vás riskne a bude jeden z prvých pred tými ostatnými hordami turistov, tak podľa mňa zložne to, čo nikde, kde sa nedá, ste tu proste, Prvi tak keď Niekto prišiel do Československa v roku 1990 hneď po revolúcii, tak možno si to pamätáte nešlo len o to, že pivo stálo 2,50 ale proste, že, že to bolo strašne fajn. Súhlasím. Je tam teda
0: rovnako bezproblémové pripojenie k internetu ako treba z u nás?
1: Kúpil som si kartu, normálne SIM kartu. Áno, bol to určitý proces, lebo musia fotografiu mať moju, museli ma zapísať a tak ďalej. Na, na jedného človeka som ale mohol kúpiť 5 týchto synkariét, čiže som takto orýchlil. Cena je, myslím, že, že taká že normálna, že nebolo to nejaké hyperlacné, ale nebolo to hyperdrahé. A tým pádom som mal pokrytie vlastne v, prakticky v celom Iraku. V celom Iraku to fungovalo, takže som bol prakticky stále
0: online. to si tému cien, tak poďme si teraz niečo povedať o cenách Iraku, o cenách zaslúžby, za jedlo, o lokálnej mene. Skúsam trošku približiť, ako to Iraku vyzerá v rámci peňazí a platenia.
1: Peniaze nie sú až tak ľahko vymeniteľné, Proste naozaj, keď človek môže vymeniť peniaze, treba to urobiť. Toto je, toto vidno, ako je bola nejaká vojnová krajina a musíte vymeniť, kde sa dá. My chodíme kvôli tomu na jeden trh, kde je viac menárnik, kde si to človek vymení, kde je najlepší trh vlastne v celom, v celom Iraku.
0: Takže nie je to také jednoduché len tak si vybrať peniaze z bankomatu.
1: Bankomaty nevždy fungujú a je to jedna z mála krajín, lebo už funguje, neviem, že ja som nebil bankomat na Tuvalu, ale už na Kribaty som videl bankomat, čiže všade sú bankomaty, ale túto není úplne bežná vec, ale to sa bude rýchlo meniť. Čiže je to taká kešová destinácia, je to dolarová destinácia, ale treba mať veľké doláre, či keď má človek nejakú 10 dolárovku, 1 dolárovky a 20 dolárovky do konca, tak oni to nemajú radi, majú radi radšej tie 50 dolárovky, 100 dolárovky, ktoré Človek vymení v dobrom kurze za nejakých 700-800 eur, už ste milionár, dostanete, dostanete milión irackých dinárov. Čiže je to taká lacná mena, na rozdiel od štátu, ktorý susedí s Irakom na juhu, od Kuwaitu, kde je kuwaitský dinár je najsilnejšou menou na našej planete. Ten iracký dinár je lacný. Čo sa týka drahých vecí, tak okrem teda hotelov dopravy, ktoré sú dosť drahé, je, sú drahé vstupné do pamiatov, ktoré stovia od 15 do 20 dolárov, s tým treba rátať, toto je taká, taká suma. A tiež, keď chcete ísť do dobrej reštaurácie, tak tiež musíte rátať týchto 15-20 dolárov. Ale na ulici sa dá nájsť aj za dolar. dobre, či je to veľmi, veľmi lacné, jak som spomenul, toho holiča tiež za dolar, za dva vás ostriha, vymasíruje. Čiže niektoré veci sú tam extrémne lacné. V obchodoch dostanete kúpiť všetko, čiže ja, keď som chcel byť oblečený nejak inak na tie festivály, som chcel mať čierne veci, tak som si kúpil na mieste a bolo to trikrát lacnejšie asi ako u nás. Ceny v obchodoch nedostanete nejakú hyperkvalitu, aj keď poznám, teda v Bagdade poznám obchody s Rolexkami Kelvin Klein, najnovšie značky Hugo Boss. Dostanete tam aj takéto, ale dostanete aj hlavne turecké turecké šaty, ktoré sú kvalitné a sú oveľa lacnejšie.
0: Spomenul si reštaurácie a tam presne smerujem moja ďalšia otázka. Aká je strava v Iraku a prípadne nám skús približiť, aká je tu úroveň miestných reštaurácií?
1: Tam hlavne, že človek sa bojí, že príde do Iraku, že čo bude mieste, že vojnová krajina, vôbec sa tak nie je, tá krajina je veľmi rozvinutá, už som spomínal kvalitné cesty, tie hotely, dobre, keď mám sa na 5 tak treba rátať, že má 4, ale, ale je to, je to OK. No a s stravou a reštauráciami je to veľmi, veľmi podobné. Není to úplne, že je gurmánsky top, či ešte sme tam, není. Výhoda Iraku je to, že ona bola nejaké kryžovatke medzi tou Perziou, Arábiou, Tureckom, dlho tam vládli rôzne, rôzne iné národnosti, aj tí osmani práve, takže od kebabu na ulici, od falafelu, tam dostanete všetko. Keď si objednáte niečo, ľudia hovorili, že málo kde sa stretli s takým plitvaním potravín ako v Iraku. To je možno paradoxné, že čakáte, že vojnová krajina nebudú mať čo jesť, ale v ankete dajú, vy si objednáte kura, tak vám donesú polku kúraťa alebo celé kura a k tomu máte hlavne tie meze. A to je to, že tie meze vám donesú čo neviem, 15 myščičiek od toho babaganu, humušu, labanech. Dobre, vám donesú tie geniálne arabské veci a vlastne mi by stačilo často len to meze s tým čerstvým chlebom. Možno taká pikoška, čo treba si určite ochutnáť, je to ryba z Tigrisu. Neviem prečo nie z Eufratu, ale hlavne z Tigrisu to bolo. A dostanete ju buď v Bagdade alebo v Mosule, odporúčam, lebo Mosul leží vlastne na rieke Tigris a prejdete vlastne na druhú stranu cez 5 mostov, no a tam je tá ryba sa dáva medzi také, také dreva, čiže je to priamo na ohni, tak ako sa u nás robí píčom, pizza na ohni, tak oni robia takto rybu na ohni, a ten chleba robia tiež tak, ako ho robili povedzme, v Afganistáne, čiže sú to také tie pece, tie tandory, hlboké pece, a do toho ich lepia, čiže je to čerstvý, horúci chleba e, s touto čerstvou rybou, tak to je taká podľa mňa jedna veľká špecialita. No.
0: Podľa mňa to znie veľmi chutne. A spomenul si ale bajne rieky Eufrat a Tigris a ja viem, že tebe sa podarilo si z jednej do druhej zaplávať. Skús nám približiť tento zážitok. Treba na to nejaké špeciálne povolenie alebo stačí prísť a hodiť sa do vody? Zažijú toto aj naši klienti?
1: Tak My tu robíme v Bratislave transdeniu svým, čiže plávame križom cez Dunaj. To sme boli prví, ani vo obiedni to nemali, ani v Budapešti. My zvykneme v bubo loviť zážitky, sme lovcami zážitkov a tak keď niekde prídeme, tak robíme niečo, čo nie je bežné Teraz sme sa zaradili do programu u nás vlastne načnom našom zájazde a užíva to spojenie, Eufrat Tigris je to geniálne, lebo to Eufrat Tigris to sú také rieky, ktoré ako je Mekong, Brahmaputra, Ganga, ako je Amazonka. Ja si pamätám, keď som Chartume mestal na spojení bieleho a modrého Nílu, tam sa práve pri hlavnom meste Sudánu sa spájajú, tak to máte rovnaký pocit, keď sa spája obrovský tigrí a najväčšia rieka blízko východu Eufrat sa spája do rieky Šadda-Larab, ktorá vlastne potom ústi do Perského zálivu. No a dá sa to už, teraz som to aj vymyslené, a skočíme vlastne v Eufratie, plávate dole Eufratom a preplávate spojinci do Tigrisov. Naozaj to ide a budeme to na každej našej ceste robiť. Veľmi blízko je aj ten strom, tzv. Adamov strom, ktorý sa hovorí, že to je to miesto, kde bol raj a kde si Eva otrhla to jablko. Uh, celkové vy, keď prechádzate Irakom, tak vchádzate do histórie ľudstva a uh, oni tvrdia, že tu vznikla teda tu je pochovaný Adam, majú miesto v meste Kufa, kde vraj vznikla potopa sveta. Dobre, je to také, že, že bohovieč je to pravda, lebo ja som hrob teda Noého videl práve tu v tejto kufe, ale kodíme k Noého hrobu aj do najväčšej exklávy na svete, do Nachyčevanu, ktorá vlastne teraz patrí Azerbajdžanu. Takže podobne ako som videl viac hrobov Panenky Márie, tak existuje vidíte, aj viac hrobov Noého. Takže plavky
0: pribaliť určite odporúčaš.
1: Určite, lebo máme jednak bazény v hoteloch. Je veľmi fajn, keď idete hlavne v tých letných mesiacoch, tak je tam extrémne teplo a hodí sa do, do vody. Oni zle plávu, čiže budete mať veľké, veľké publikum, keď viete plávať kravla. A ako
0: miestni reagovali, keď ste plávali v Eufrate a Tigrise?
1: Sme veľko exotikov, ale potom aj deti sa hodili a zasa, že nie sme jediní. Rieky sú, v Bagdade je tá rieka Meandruje a Tigris je je špinavý v Bagdade, ale túto mi to pripadalo celkom ok. <laughs> čiže e, dalo sa to taktiež v týchto tečúcich li- riekách, Bilharioza není, ani vlastne to je schizozoomia, zomiaza, kedy sa vám čarík zavrta do kože, a tak ďalej, e, len toto není, plus teda musíte, keď viete z rieky, sa poriadne vysúšiť, dobré, aby sa nič takéto nestalo, aby ste niečo nedostali, ale to naši sprievodca sú inštruovaní mám presne povedať, čo máte robiť.
0: Keď už si načetl túto tému, existujú nejaké zdravotné rizika Viraku, prípadne treba sem nejaké povinné očkovania?
1: Povinné očkovanie tu není. Ja som tu bol aj za covidu covid a musím povedať, že prakticky rúška nikto a Ide o najväčšie zhromaždenia na svete. túto výraku Arbaína, Ašur, Ašura je, sa stretáva až 50 miliónov pútnikov, chodí do Karbalí ročne. No brá, títo ľudia nemali rúška. A nikto neriešil vôbec COVID, by som povedal, tí ľudia majú iné iné starosti. Čo sa týka chorvob, tak Irak vôbec na to není zle. Je to podobne, aké keď idete do Dubaja. Podobne sa treba očkovať, ako do Dubaja. Čiže netreba sa, áno. Ale môžete zvážiť teda očkovanie proti žltej zimnici a hepatite A, B a brušnému týfu, ale, ale nie je to treba. Dobre by som povedal, zachovávať ten zdravý sedliacký rozum, umývať si ruky, dodržovať dietu. V tomto my, keď aj tú stravu chodíme do roštaverácií, ktoré sú dobré, kde to čerstvo pred nami pripravia, vieme čo robiť, ale o tomto sú aj veľa blogov a nič ťažkého alebo výnimočného to netreba robiť. Irak je podľa mňa aj v tomto ohľade veľmi bezpečná krajina.
0: Mňa by ešte zaujímalo, aká bola teplota vody v tých riekach a prípadne by si nám mohol povedať niečo viac aj o počasí v Iraku.
1: Ja neznašam studenú vodu, preto plávame cez Dunaj, ale uh, v Chorvátsku málo keď je jen do, do, do mora, pre mňa je to studené, ale tieto rieky sú absolútne teplé. Dobre, je to pomaličky, boli to, boli to teplé rieky. No počasie v Iraku treba rátať s tým, že je extrémne teplé počasie. Mám na mobile, som si odfotil teploty, kde mám 48 stupňov v Bagdade a tak ďalej bolo. To si človek nevie predstaviť, keď to nezažije. Uh, ale v zime, čiže v januári, tam môžete mať okolo 18-19 stupňov. Preto, ak sa viete letu vyhnúť, tak sa letu vyhnite a radšej chodite na jar alebo na jeseň a kľudne aj v zime. Je tam veľmi príjemne, lebo vlastne Irak není o kúpaní v mori, Irak je o pamiatkách a je to veľmi príjemné, ak, ak není teplota takáto hrozná. Ale my, keď je aj veľká teplota, hovorím, máme kvalitné hotely, máme kvalitnú dopravu, a celkové to počasie prispôsobujeme tomuto všetkému takisto vlastne v cene je voda či my sme mali tam veľa vody lebo človek tedy musí musí piť a dávať si pozor na pitný režim ináč ho to o pár dní dobehne Je tu pitná voda z vodovodu? Nie, ne, to by som neskúšal, ale uh, zatiaľ teda nie sú až tak ekologicky, ale všade dostanete vodu jednak v tých sáčkoch a jednak balenú vodu vo flaši, nepredávajú sa politrové flášy, ale tie malé flášy, aby to bolo što studené. No, veľa, lebo tam, keď si tú flašu nájdete tak už iba keď maličku flašičku dopijete, tak už je teplá, že je tam veľmi veľa týchto malých fláší a je všade to dostať. O, to je to nealkoholický región. Aj keď hovorím, že alkohol sa tam dá, kto chce, vieme to zabezpečiť, ale oni alkohol nepijú a preto aj stať vynikajúce, juicy a nealkoholická rôzne.
0: Ja o tebe viem, že sa báliš veľmi minimalisticky, že veľmi nerád nosíš každý gram navyše a čo si niekoľko veľmi zaujímavých videí o tom, ako sa báliš do extrémnych podmienok. Mňa by zaujímalo, ako by sa podľa teba mal zbaliť ideálne cestovateľ do Iraku, prípadne čo si nesmie zabudnúť alebo prípadne čo si vôbec brať nemusí. Ako by si poradil klientom sa zbaliť?
1: Áno, ja už keď dlho cestujem a kto aj z vás veľa cestuje, tak sa naučite baliť takže uh, maximalizujete ten minimalizmus a vlastne nič spolu nenosíte. Čo odporúčam? Kúpiť si na mieste uh, nejaký do, domorody, kroj, v tomto prípade to džalabia. Uh, ja som mal tú bielu a mal som tú arafatku šatku, ale to si skôr mysleli ľudia, že ja som niekde z Kuvajtu alebo som prišiel niekde z Bahrajnu, proste, že otial som. Ináč väčšinou si o mňa myslel, keď som bol obreten v čiernom, že som z Azerbajdžanu. Obver sa stále pýtali, lebo tam turisti absolútne nechodia a v Azerbajdžane tiež žije veľmi silná šitská komunita. Tak si mysleli, že táto divný chlavotkel môže byť tak z Azerbajdžanu. Ale majú tam tieto džalabie tmavých farie veľmi kvalitných a to za naozaj pár korun si viete kúpiť a viete, to je veľmi veľmi príjemné pre muža to nosiť. Keď ste ženy, tak Podobne ako v Iráne, ak chcete ísť do nejakej mešity, ale špeciálnej mešity, teda do toho svetého miesta, tak musíte mať tú burku. I nemusíte mať čiernej farby, môžete mať hociaké farby, kúpite si na mieste, ale jedna z takých zaujímavých vecí, ktorú teraz, nechápete, že to je dobré, ale je to vlastne návšteva tých svetyní. a sú to rôzne imamovia, či už je to džafe hrobka, imama Aliho, alebo... Sú to 7. a 9. imam v Kadimii na severe, severne od Bagdadu, alebo práve v Karbala, tam je abasova mešita, alebo husajnova mešita, taktiež Samare sú vlastne 10. a 11. imam a Laškari a potom Mahdiho, je to vlastne ten martýr, mesiaž, ktorý sa má vrátiť na zem. Čiže keď to pozrieť, tak tá atmosféra tam je neuveriteľná. Je to bomba, no a tam ženu pustia len, ak má túto burku, ktorú si musí kúpiť na mieste. Čo iného si kúpiť, môžete chodiť kľudne chodili v krátkych nohaviciach, chodil krátky nohaviciach, ale ja odporúčam v arabských krajinách skôr chodiť v dlhých nohaviciach, aby ste pôsobili slušne. A na návštevu Iraku je taká špecialita, že odporúčam čierne oblečenie. Počas uh, a Arbaín je to absolútna nevyhnutnosť, lebo tam máte na jednej ploche v mešite milión alebo dva milióny ľudí a všetci sú v čiernom do jedného. Aby ste vy zapadli, tak určite si zoberte čierne topanky, čierne nohavice a čiernu košelu. Ak si nezoberete, tak si ich viete kúpiť a kúpil som ich aj ja na svoju postavu. Dobre, mám 1,86 m, čiže aj tí väčší ľudia si ľahko vedia veci na mieste dokúpiť. Čo napríklad hygiena? kúpi tam náš človek všetko potrebné? Áno, není n- 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 to problém, aby som povedal, že to vyzerá u nás. Áno, že to vôbec, to není Kongo, nejaká Afrika, že tam neviete to kúpiť, že keď si to nekúpite u nás, tak to nedostanete. Ni- není to Čína, kde keď si nekúpite veci, ste väčší, tak si to nekúpite, lebo na vás veci nemajú. Čiže čokoľvek nemáte, to je buď jedno heslo, také cestovateľské, čo čo nemám, to nepotrebujem, alebo teda si to ľahko dokúpite, hoci čo, a s hygienou tam nebol absolútne žiadny problém. Záchody v hoteloch, ktoré my vyberáme, sú klasické naše, európske, s bidetom často. Samozrejme, že nejaké záchody v meste, tie verejné, môžu byť tzv. tie turecké, no a tomu sa treba radšej vyhnúť.
0: Podľa toho, čo hovoríš, sa teda do Iraku
1: naozaj dá zbaliť veľmi na ľahko. Áno, Irak je, je absolútne pohodová destinácia, s týmto problémom určite nebude.
0: Luboš, si celý čas spomínal veľké množstvo zaujímavých miest, ktoré môžeme v Iraku vidieť. Skús prosím takto k záveru ešte nejako zhrnúť ten výber tých tvojich najobľúbenejších pamiatok alebo tých najkrajších miest, ktoré počas tohto zájazdu alebo počas tejto cesty navštívime.
1: Ja som aj napísal blog, že 15 najväčších, ale najkrajších miest Mezopotámia, alebo 15 najkrajších miest Iraku kde je to posledné 15. Je kúfa. Je to mesto, kde sa nachádza jedna z najstarších meší na našej planete. Je to mesto, kde je vraj pochovaný Noe, kde vlastne bola potopa sveta, kde je mešita, kde zabili prvého imáma, štvrtého kalifa Aliho, Ibn Taliba. Čiže je to veľmi kr- prekrásne mesto a to je na 15. mieste. No proste ten Irak, to čo mesto to nádhera. Mosul ma veľmi prekvapil. Písalo o ňom už... Marco Polo alebo cestovateľ Ibn Batuta, taktiež Bagdad, ten bol zničený v roku 1258 mongolmi, ale sú tam karavansáraje alebo staré školy, ktoré ostali. No, lebo nie, nie Boloňa, ani Oxford, Cambridge, sú neni najstaršie univerzity na svete, ale práve sú to tie arabské školy a tie sú tu. Bol tu kalifa Abasovský, Haruna Rashid, o ňom Šeherazáda vlastne písala tie rozprávky 1001 noci, tak on tu vládol práve v Bagdade, ktoré bolo najkrajším mestom v terajšieho sveta, kde prekladali Aristotela, ale prekladali aj buddhistické, hinduistické diela, filozofické. Proste to bolo to bol stred svetovej kultúry, ten Bagdad. Mne čo sa veľmi páči, tak zo starej histórie, treba povedať, je to Ninive. Ninive je centrum Asírskej ríše, no jedno mesto, ktoré, to bol môj dlhý sen, a, treba ho vidieť. Ninive je proste zázrak. Nachádza sa tu Jonašova hrobka, to je ten, ktorého prehľadla v rýba. Tak ten sa, ten sa vlastne v Nynive, jeho hrobka nachádza. Ďalej, čo ma prekvapilo, bola spomínaná Hatra, ktorá obchodovala s Petrov, ale staršia ako tá Petra v Jordánsku. Obchodovala s Palmírov a s libanovským Balbekom. No niečo úžasné. Dobre, budete tam jedný z prvých turistov za posledných 20 rokov, sa môžete dotýkať, chodiť po tých rámoch. No, nikto vás nezastaví. To tiež úruk. Uh, najstaršie mesto na našej planéte, veľké mesto na našej planéte, mesto, odkiaľ vládol Gilgameš, je ten epos o Gilgamešovi, to bola potopa ešte pred Bibliou, Biblickou potopou. Tu vzniklo písmo, tu vznikla literatúra, práve ten epos o Gilgamešovi. U rúk sa teraz vykopáva, všade nájdete úlomky, každý ten úlom má tisíce rokov. Dobre, neodporúčam to teda brať, lebo vás môžu zastaví na colnici, môžu mať s tým veľký problém, ale vy vlastne, vy ste ten objaviteľ, keď chodíte po týchto mestách. Úr, kde sa narodil Abraham, čiže som o Abrahamovi, som putoval po jeho stopách a napísal som o prorokovi Abrahamovi, taký dlhý blog, ale vlastne narodil sa v Úre, a Úre Chaldejskom a práve pred jeho domom malej Pápež František, modlitbu veľkú a kázanie, lebo je to vlastne, Abraham bol otec všetkých monotezických náboženství, čiže bolo taká ekumenická, kázen to bola. Prekvapili ma Močariska. Normálne máte púž okolo a zároveň prídete k Močariskám, ktoré sú veľké, bezmála polovice Slovenska a my si prváme tam lodičky a vlastne chodíme tými lodičkami medzi tie Trstiny, tam množstvo vtákov, je to taká ekologická destinácia. Je to, je to naozaj, že... Veľmi, veľmi zaujímavé. No a takou topkou najznámejšou je Babylon. Mesto, kde vošiel v 4. storočí pre našim letopočtom víťazoslavne po bitke pri Gaugamele, pri Erbile. Vošiel tam Alexander Macedónsky, otvoril brány a vlastne dobil Babylon a spravil ho hlavným mestom svojej ríše. No a potom práve v Babylone chodíme na miesto, kde... Alexander Macedonský aj zomrel priamo. Nad Babylonom je Sadam, palác Sadama Husejna, ktorý je opustený, ale je to tiež exotika chodiť aj po týchto sadamových miestach. Mosul som spomínal, geniálne mesto. Na vojna skončila, či Mosul je bezpečný, keď viete, ako ho robiť, ale cítite tam proste ten adrenalín. Je to, je to mesto, kde chodím po tých zrúcaných domoch, zrúcaných štvrtiach. Poznáme tam tých ľudí. Na mojim topom, to je prekvapujúce Karbala. Karbala je možno pre väčšinu z vás neznámým pojmom, neznámým mestom. Bolo to mesto, kde v roku 680 nášho letopočtu sa definitívne rozdelili Šiti a Suniti, preto, lebo vlastne Umajovská dynastia, taký panovník Yazid I, nechal zabiť Huseina z celého rodinu a Husein to bol vnúk proroka Mohameda. No a okolo tohto mesta, okolo miesta, kde vlastne pri rieke Eufrat táto rodina padla, tak vystávali Jedno mesto, ktoré má už 700 tisíc, 750 tisíc obyvateľov a tá Karbala je to putnické miesto, kde ročne smeruje tých, ako som ho spomínal, 50 miliónov putníkov. no niečo neuveriteľné. Dobre, čiže to je, je absolútna špica. No Irak není pre každého, ale pre tých, kto milujete históriu, kto milujete dobrodružstvo a ste už skúseným cestovateľom, tak je to absolútna topka.
0: Vidím, že teba Irak naozaj dostal, že ťa nadchol. Zanul si to veľmi lákavo. Ja ti ďakujem za zaujímavé rozprávanie a budem sa veľmi tešiť, keď sa nabudúce uvidíme pri nejakej inej krajine.
1: Ďakujem, Maja. Čaute.